0: 商业之道，尽在天下公司
1: 。商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是主持人梁静
0: 。大家好，我是付江。大家好，我是李欣。
1: 接下来我们要关注的话题是车市的寒冬啊！现在可以说刺骨的寒风已经吹进汽车市场上了。为什么呢？我们有数据，中国汽车工业协会昨天公布了数字，显示今年以来我国汽车销量已经和去年的同期持平，结束了增长。中杰杰表示，不排除到年底汽车销量会出现负增长的可能性。今
0: 年一到八月，汽车生产共完成。一千五百万辆，同比下降百分之汽车销售完成一千五百万辆，与去年基本持平。对于这个状况，中国汽车工业协会行业信息部主任陈世华用“罕见”二字来形容。现
2: 在已经连续四个月，我国汽车产销均低于上年同期水平，而且前八个月汽车累计产销量也低于上年同期水平，累计销销售增长率刚才说了，这个。虽然是零，但是其实是比去年同期是下降的，下降了有100多辆。
1: 我们继续来关注中国汽车工业协会在年初做全年预期时，将今年的汽车产销增速预估在百分之七。到六月份的时候，形势就已经开始急转直下了。中汽协呃将增速的预期砍去一半，预估在百分之三。而如今负增长的端倪却已经显现出来。对于二零一五年汽车产销会否以全面负增长结束，中国汽车工业协会副秘书长施建华表示。很有这种可能性
0: 。关于说到这个负增长的可能性，宏观经济、投资拉动、这个股市还有消费能力，这些都对我们汽车的整个形势有一些影响。在这样的大环境没有发生明显的变化的情况下，也是有可能的。那么，针对此呢，协会呢也代表行业向国家有关部门提出了提振我们汽车行业的一些建议，比如说包括。我们限购城市是不是应该放出点量啊？这有没有可能性？一线城市的消费能力还是挺强的。呃，老旧汽车的报废更新能不能加快一些？还有就是黄标车的淘汰能不能加快？我们也在呃向有关部门提出我们的行业的建议。在这样的寒冬里呢，很多经销商已经开始吃不消了。一位业内经销商负责人告诉记者，已经连续亏损好多年了。所以我
1: 现在的话大概在四五百万，我这个店已经持续三年了，就因为
0: 这个老亏损，老板就给他办人了。
1: 嗯，根据我们天下公司记者了解到，很多的汽车厂商为了扩大自己的销售量，提高市场占有率，对于经销商往往采用的是强制搭售政策，把一些不畅销的车型或者是配件直接压给经销商，让经销商雪上加霜。那么有经销商已经表示，哈，开始提出退网的申请了
0: 。像这种情况呢，我们一年都要亏损上千万。啊、呃，拎着两三年下来亏损几千万的这么一个成本呢，我们实在是承受不了。所以呢，在这种承受不了的下呢，我们已经现在递交了这个退网申请。呃，在退网申请过程中呢，我们还会全力争取跟厂商，我们拿到我们先应该有的合理的权益。比如说，我认为他给。因为搭售造成的损失，这个强压零配件造成的损失，厂商也应该补偿，而不能在这个合作过程中只是厂商单方面受益。他把他想卖的车卖掉了，啊，他的市场率扩大了，但是他的
1: 所有的合作伙伴在这里面，那全都要承受，呃、啊，这个亏损的代价。嗯。
0: 曾经的四 S 店多牛啊，是吧？想开一个四 S 店，不是说我有钱，我直接跟你的销售部门谈。对不起，我们这个城市就定几个点现在已经满了。你想新开一个，这不可能。我就记得一零年，我有一个朋友去买车，当时买奥迪 A 六，当时呢去那个四 S 店，那个四 S 店直那个工作人员直接跟他说得很牛，说奥迪 A 几加几万，就是说你想现在提车 A 六加六万块钱，我能让你提着，要不然等俩月 A 四就加四万。等等的，到现在就好多人又开始退网，这个算是个别现象还是有可能，就真的是洗牌、嗯
2: 啊？现在基本情况，现在基本情况就是这样，就是说在那个相对豪华的那个车的这个销销售，就是说从原来的，比如。预叫加十万预售到现在的减十万优惠吧，这个目前的情况由这个就可以代表说汽汽车的整个产业呢，目前开始进入一个周期性的相对比较下滑这么一个状态。其实这个呢也不不很意外，虽然那个刚呃刚刚咱们采访相关的那个呃中国汽车工业协会说用了用罕见的这个这个词来形容，但事实上呢这个是有端倪的，因为我看到一个数一个数据，他是这么说的：说2012年的时候， 2 0 1 2年的时候全球。叫整车，呃，整车的这个新建产能。这个投资的大概三分之二都流向中国，就意味着那一年的增量的这个汽车的这个扩产能的这个资金都流到中国。嗯，一般呢，像这种呢，它从开始投资建设到运行，正好是三年的时间。那就意味着二零一二年有大概三分之二的这个资金流到中国发挥作用，这个产能开始体现出来，就正好是今年。那就意味着一方面呢，产能极大的这个扩张；另一方面呢，随着这个整个全球的经济放缓，包括中国市场。需求的这个慢慢的这个这个就这个下滑，嗯，然后呢又包括其他的一些原因，一方面你产能扩大，另一方面呢需求又在缩减，在这种情况下，它开始进入寒冬，进入负增长，那应该是这个情理之中的事儿。只是它进入的这个速度可能会比预想的要更快，嗯，为什么这么说呢？因为从进入到这个世纪，就进入到21世纪，从2000年嘛开始，中国的这个汽车的这个产产销的这个增量开始是两位数。从这个世纪初的叫百分之二十四，慢慢的向百分之十，如果到今年是负增长，那它确实有一个周期的这个拐点的这个出现的可能性。所以在这个层面上看呢，那汽车产业。目前，特别是传统汽车产业，目前面临的这个困境呢，除了一些客观的原因，比如有人也说了，说今年上半年之所以产销量下滑，跟股市有直接的关系，因为上半年股市的这个暴暴涨，让很多的这个消费者呢推迟了自己那自己买车的计划，把我要购车的钱呢放到股市里了，啊、想换个更好的，呃，或者叫换，或者第一次首购，反正就是，哎，我发现我进里以后停一停，我是不是就购买一辆车的对吧？利润，嗯、所以呢，推迟了购车计划。然后上半年的这个数据就很难看，然后呢，股市一下滑呢，那相当于他把他原来买车的这个预算的这个呢，套住了，有可能哎套进去了，那有可能他这个推迟计划的这个实现呢，又会再往后更长一段时间内，这当然是原因，但是跟刚才说的大周期的这原因相比呢，嗯、显然这只是其中的一个叫助推因素，所以从刚才那点看呢，叫他有可能速度快，快到什么程度？好像汽车工业协会好像也有相关的部门有说法，说有可能今年呢。或者叫近期呢，应该会有百分之三十的汽车经销商可能会被淘汰。那这个其实看到的这个问题就很大了。嗯
1: ，所以无论是刚刚我们跟大家分享的一些数据，还是一些呃现实的情况，都可以看到，就目前的中国汽车行业而言，确实是进入到了一个寒冬哈。那么如何在寒冬当中抵御这股寒流，去争取一丝温暖？更多的车企看到的是新能源汽车。好的，北京时间十七点四十一分，天下公司直播继续。那么，刚刚在广告之前呢，我们谈到目前中国的车企面临着严严寒冬哈。那么，呃，很多的汽车厂商就想到了说，那我在这个寒冬当中怎么去找一丝暖阳呢？他们选准的目标是新能源汽车。我们来看一组工信部网站公布的2015年8月份新能源汽车产量的数据哈。2 0 1 5年的八月份，我国的新能源汽车生产达到了 2.45 万辆。同比增长近四倍
0: 。今年七月，江淮汽车定增四十五亿元，投向新能源乘用车以及核心零部件的建设。无独有偶，六月，比亚迪 A 股定增一百五十亿元，发力新能源汽车。而早之前呢，力帆股份定增五十二亿元，打造完整智能新能源汽车产业链
1: 。嗯，那么一位业内人士也提醒说，如果国内的车企再不发力新能源的话，可能就要晚了。
0: 呃，因为这很明显就是说，我们距离2020年我们这个汽
2: 车燃油消耗限制法规的实施啊，已经进入了一个倒计时的阶段。那么，如果2015年还不开始布局的话， 2 0 2 0年想达到这个法规的要求就是天方夜谭了。因为你从这个筹集资金到准备产品到最后的真正要上市，这个周期其实是要四到五年
1: 时间的。
0: 近日，有关特斯拉拿下北京新能源汽车牌照的消息传得沸沸扬扬。不过，相比北京呢，还没有明确的消息。特斯拉在深圳却早已在今年三月就正式获得了深圳新能源汽车牌照。截至目前，在北上广深中国这四个一线城市当中。呃，特斯拉也只有在北京没有获得牌照支持，这也许这个信号，留给国产汽车的时间可能不多
1: 了。除此之外，海外市场的开拓现在也成为国内车企的另外一根救命稻草。九月二号，比亚迪与苏丹的 Get m 公司在北京签订了总量高达一万台的乘用车采购协议，成为中国车企最大的一笔海外订单了。二零一四年，九大中国自主车企的海外总销量超过三。三十六万辆，其中奇瑞、力帆还有吉利位列前三名
0: 。嗯，有一个数据哈、啊，说今年的八月份新能源汽车的产量同比增长四倍。我觉得稍微有点这个看法呢，就是说一个事物从无到有，因为它基数实在是太差了，所以说在初期的时候，你说它增长多少倍，这个意义大吗？
2: 呃，这个意义其实也非常大。为什么这么说呢？因为上次做节目的时候我说过，就是根据最新的这个公开媒体披露呢，中国说现在已经是成为世界上最大的新能源汽车市场。嗯，就这个就是从产产量和那个增速来算的，就代表在这个新能源的这个这个汽车产业的发展上呢，中国现在是处于一个最领先的地位的。那它的这个增增速、它的产量，包括一些相关的技术和那个管理的法规，应该都是处于一个相对更领先的这个地位。但事实上呢，我个人呢。对，说呃，目前汽车产业如果要是说汽车产业处于一个周期性的这个叫下滑的这个阶段的话呢，那新能源汽车能不能成为汽车产业未来的一个精灵稻草？嗯，我个人是持怀疑态度的，因为原来呢，曾经有这个叫国外经济学家的说法，他他说呢说，在中国虽然现在有人说说中国现在的机动车的生产量已经处于这个市场饱和的状态，嗯，但是
0: 他说没有。
2: 他说，在他看来，好像是摩根大通的这个经济分析、经济经济学家说的，嗯，说中国市场只有它年产量到四千万辆，这个时候才处于天花板。事实上，现在呢，我们的这个年产量大概是两千万多一些。那
1: 还有一倍的空间。哎
2: ，就即便这个数呢，咱们只是参考，但是以新能源汽车目前，您看咱们算啊，八月份是二点四万辆，嗯，就即便它增加了四倍，那它全年就按这个数算，它全年也就是二十多万辆。那二十多万辆跟这个两千多万辆，这个中间的差距非常大，意味着什么？意味着首先。新能源汽车，它如果要在汽车产业里成为一个叫规模化的，能够形成利润，因为现在新能源汽车在形成利润这块还谈不到，对，它有补贴啊，有政策扶持啊，嗯、还有很多基建的这个投入啊，充电桩啊，这个电源电缆啊，充电站都还没跟上，它目前只是一个叫重点扶持的战略性的产业方向。在这种情况下呢，你说所有的传统汽车产业要转型到新能源，新能源跟传统汽车产业中间交叉的地方比较多，嗯，那不交叉的地方更多，对，在这种情况下呢。大部分咱们刚才说的，一二年有三分之二，百分之六十的这个新增产能流到中国，那一三年可能还有一四年还有，对吧？这么多过剩产能，还有一个数据好像说到今年是第一次说这个叫产能的运行率低于百分之百，去年还百分之一百零七，此前有到百分之几十百分一百都非常多，今年好像上半年是百分之九十四。就意味着开始产能已经出现了这种卖不完，哎，就是这个库存已经到达一个基本危险叫警,警戒状态。在这种情况下呢，那它转型、嗯、转到新能源，这个有限的这个新能源市场给它化解的这个成本压力和利润压力，我觉得在短时间内是看不到的。嗯，更多的情况有可能是还是一个叫去产能的这个这个过程。那按这两年我们传统的话，就是产能过剩。如果我们技术有领先的这个情况下呢，我们的高铁、核电。有一个走出国门的这个概念，就我输出产能，嗯，采取跟国外合作啊，输出产能。但汽车这个产业呢，目前问题也还较大，因为一直有人质疑说，从开始有合资啊、合资建厂啊，国外品牌进来，一直说本土的企业呢。没有能够有效的拿到合资的国外的知名品牌的核心技术。<对>在这种情况下呢，我们走出国门，汽车产业走出国门，跟高铁和核电比，我们的优优势，你看在高铁这块，我们在全球可以跟日本去竞争，可以跟法国去竞争。那、啊、那是因为我们有充分的这个自信，说我们的里数，我们在不同的气温、地貌、地理环境下车速，你看这回印印尼的这个退回。我们的专家反应比日本就要更正面。日本说，你看你没有信用啊，你说什么？哎，中国的专家说，我们还在研究印尼的新需求。你不是说要做这种叫中高速吗？我们在这方面也有优势。我们这个速度，除了原来高铁的速度以外，我们现在中高速我们也占优势。这就是强大的这个技技术自信产生的这种叫比较宽容的态度。但是在汽车产业呢？呃，老实讲，我个人目前看到的，应该这种自信呢，目前还没有建立起来。自信没建立起来，意味着就是你的技术竞争优势，理论上讲也还不太具备
1: 。嗯，好，我们也会持续关注哈，在目前的这样一个严峻的态势之下，各家车企啊，最终会采取什么样的方式来化解这些危机？